0: В субботний день на латвийском радио 4 продолжит радиожурнал Европа лично.
1: В
2: Европа одна,
1: европейцев миллионы. Разные взгляды на жизнь в программе Европа лично.
0: События минувшей недели глазами наших коллег, журналистов общественных радиостанций Европейской Уни. В студии Андрей Хуторов. Здравствуйте. Сегодня в выпуске сказ о том, как президент Чехии с послом США поссорился.
3: Господин президент не намерен послам, о каких бы государствах речь ни шла, разъяснять свое решение поклониться
0: памяти жертв нацизма. Вместо человека компьютер из-за развития технологий количество рабочих мест в Эстонии может сократиться на 400 тысяч.
4: Если результат Соединенных Штатов Америки показал, что с развитием информационных и коммуникационных технологий пропадут до 54% нынешних рабочих мест, то в Эстонии результат еще печальней.
0: А также еда, которая съедает нас. В Литве началась кампания за здоровое продовольствие. Насильники — это Врожденные к такому выводу пришли шведские исследователи, и в Чехии изобретают плащ-невидимку.
1: Тема невидимости с использованием нанотехнологий интересна тем, что с помощью таких технологий появляется возможность создания материалов с новыми необычными свойствами.
0: А теперь подробности. Президент Чехии Милаш Земан рассердился на посла США Эндрю Шапира, который раскритиковал его план отправиться 9 мая в Москву на празднование 70-й годовщины окончания Второй мировой войны. Глава государства заявил, что двери Пражского града, где находится его резиденция, для этого дипломата впредь будут закрыты. Однако, как подчеркивают политологи, на отношения между Чехией и США данный инцидент влияния не окажет. Рассказывает обозреватель радиопрага Антон Каймаков.
5: В конце марта посол Соединенных Штатов Америки Эндрю Шапира во время программы чешского телевидения, подчеркнув, что в его задачи не входит раздача советов чешскому президенту, обратил внимание на вероятность возникновения ситуации, когда Милуш Земан будет единственным руководителем членского государства ЕС, присутствующим 9 мая в Москве на военном параде. Данную ситуацию посол США охарактеризовал как достаточно щекотливую в условиях, когда российские войска в разрез с международным правом дестабилизирует соседнюю страну. В интервью серверу листы, парламентские листы президент Милош Земан заявил, что после данного высказывания для посла Шапира двери Пражского града, резиденции главы Чешского государства, закрыты. Господин
3: президент не намерен послам, о каких бы государствах речь не шла, разъяснять свое решение поклониться памяти жертв нацизма. В данном случае 20 миллионов советских граждан и 150 тысяч советских солдат павших при освобождении Чехословакии. Он считает абсолютно ненадлежащим, чтобы посол, подчеркивая, какого угодно государства, обсуждал суверенные решения главы суверенного государства. Президента
5: Заявил пресс-секретарь президента Чехии Ирий Овчачек. Председатель Кабинета министров Чешской Республики Богуслав Субботка реакцию президента на слова, произнесенные послом США, считает неадекватной и высказал пожелание чтобы подход первого лица чешского государства к вопросам внешней политики и дипломатии был несколько профессиональней.
3: Напряжение между господином послом и нашим президентом нарастает буквально с первых дней вступления посла в должность. Высказываний, которые с высоты дипломатического протокола могли бы казаться ненадлежащими, было несколько. Можно, например, вспомнить критику по отношению к визиту Милыша Земана в Китай. Правда заключается в том, что это значительное происшествие. Милош Земан, прославившийся своей развязанностью, заявил об этом во вселушении. Однако фоном этого является не очень-то хорошее развитие личных отношений между Милошем Земаном и господином Шапира. Зэманем, Считает политолог Деник Сборил. Конечно, некоторую тень на чешско-американские отношения, презентуемые с одной стороны, как находящиеся на вершине своей славы, это отбрасывает. Например, при проезде американского конвоя через территорию Чешской Республики. Все выглядело так, будто мы все, как один, любим США от западного до восточного побережья. Однако это не так. Президент, конечно, является лицом, представляющим государство за его пределами. Но все-таки ежедневную внешнюю политику – определяет правительство и министерство.
0: На поток критики в свой адрес и глава Чехии отвечает, что ни на секунду не допускает отказа от визита в Москву 9 мая. Тем временем чешское правительство ломает голову, выделять или не выделять на данную поездку бюджетные средства. И этот вопрос до сих пор открыт. В соседней Эстонии создана новая коалиция и сформировано новое правительство. Политики сообразили на троих. Чтобы свести концы с концами, социал-демократы, реформисты и представители Национального союза Отечества готовы пойти на самые непопулярные шаги. Так, с будущего года запланировано повышение акцизного налога на дизельное топливо. Горючее подорожает существенно, аж на 14%. Но в то же самое время нуждающимся жителям обещают новые эффективные программы социальной поддержки, а студентам и молодежи даже датированное жилье. Все подробности у журналиста актуальной камеры эстонского телевидения Станислава Кузнецова.
2: Вопрос о необходимости государственной программы муниципального жилья был поднят еще в предыдущем правительстве социал-демократической партии. Однако тогда идея не нашла поддержки у партнера по коалиции в лице партии «Реформ». По словам министра предпринимательства Урве Пала, рынком арендного жилья необходимо заниматься прежде всего для повышения мобильности рабочей силы. В Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании Там где-то 20% всего жилищного фонда Это субсидированное государством арендное жилье Оно предназначено прежде всего молодым семьям Которые только начинают свою карьеру Также специалистам с низкими доходами Как, например, медсестрам или учителям Так, к сегодняшнему дню у министра разработаны Три конкретных схемы государственной поддержки муниципального жилья Во-первых, субсидирование строительства Или реконструкции арендных квартир Государство готово вложить в работы до 30% от общей сметы. Во-вторых, через гарантии долгосрочных банковских заемов с застройщиком или самоуправлением. В-третьих, через выделение земельных участков под строительство. По словам Пала, реальную потребность в арендном жилье еще предстоит уточнить. На это имеется еще полтора года. После чего с 2017 года государство начнет принимать от самоуправления заявки в рамках планируемой программы.
0: Также новое правительство Эстонии озабочено проблемой безработицы. Семь из десяти нынешних вакансий в будущем могут исчезнуть, так как за людей будут выполнять работу машины. Об этом предупредил советник премьера Сиим Развитие технологий может оставить без работы около 400 тысяч эстонцев, рассказывает журналист «Радио 4» Марк Шандалин.
4: Советник правительства по информационному обществу Сиим пишет, что уже сейчас в Эстонии 34 тысячи человек, работа которых в ближайшее время со всей уверенности Уверенностью перейдет машинам. В их числе секретари, транспортные работники, бухгалтеры, кассиры и рабочие на простых сборочных линиях под угрозой 5,5% от работающего населения. Но с развитием технологий опасность потерять работу будет у еще большего количества жителей Эстонии. CMCQT. Ученые из Великобритании показали на примере США, сколько профессий станут ненужными, если технологии будут развиваться по сегодняшним прогнозам. Мы же взяли методику оксфордских ученых и перевели результаты в контекст Эстонии. Если результат Соединенных Штатов Америки показал, что с развитием информационных и коммуникационных технологий пропадут до 54% нынешних рабочих мест, то в Эстонии результат еще печальнее и может составить 70%. Цель анализа была не в том, чтобы запугать, а скорее показать, что рабочие места не совсем исчезнут, а скорее нынешние места станут ненужными, и рядом с ними появятся новые. То есть в этом есть возможность. Люди смогут делать другую работу и получать за нее больше денег. Анализ показывает, что общество должно готовиться к переменам. «Менять надо как систему образования, так и дополнительное обучение. Проблемы также с государственными прогнозами по состоянию рынка труда, которые делаются на 10 лет и не совсем точны. Рынок меняется под влиянием экономических кризисов и развития технологий быстрее», говорит главный аналитик отдела экономического развития Министерства экономики и коммуникации Марио Ламбинг. Насколько сбылись первые прогнозы, которые мы делали, мы уже проверили. Экономического кризиса мы не предвидели. Если же говорить о направлениях развития, то в большей степени мы правильно предсказали отрасли, где был рост или падение. Но обычно эти изменения происходили значительно быстрее, чем мы думали. В итоге важно, чтобы люди уже сейчас мирились с мыслью, что многие рабочие задачи перейдут технике.
0: Это программа «Европа лично. Сменим тему». Безопасность продуктов питания. Под таким девизом в Литве проходит неделя здоровья. Как не убить себя едой? Об этом говорили эксперты, прошедшие в Вильнюсе конференции о безопасности продуктов питания. О еде, которая съедает нас, журналист Литовского радио ЛРТ Ольга Угрюмова.
6: Всемирная организация здравоохранения напоминает, что ежегодно из-за некачественных продуктов в мире погибает до 2 миллионов человек. По тем же причинам возникает около 200 заболеваний разной степени тяжести. ВОЗ стремится обратить внимание на то, что безопасность продуктов должна быть обеспечена по всей цепочке. От фермера, выращивающего овощи или скот и переработчика до потребителя, который должен думать, что он покупает и как эти продукты хранит. Говорит заместитель директора ветеринарно-продовольственной службы Литвы Зенонас Станявичус.
7: Литовская служба работает эффективно и даже показатели, которые были опубликованы в масштабе Евросоюза, выглядят очень хорошо. Например, в Литовской республике продукты продовольствия достигают до 99% безопасного уровня. В Евросоюзе это только 97%. Статистические данные, например, в прошлом году мы не допустили на рынок почти тысячи тонн небезопасных продуктов так называемое загрязнение, когда мы исследуем в лабораториях на остатки пестицидов, на тяжелые металлы, на микробиологические загрязнения. Не допускаем, что такой небезопасный продукт попал в потребительский стол.
6: Литовский потребитель может быть спокоен в магазинах, на базарах, в кафе? Не может быть некачественного или неясного происхождения продуктов питания?
7: В принципе, да, но Жизнь есть жизнь. И когда проверяем, например, большие крупные маркеты, там мы находим где-то до 12% продуктов сроки годности уже истекшие. На базарах, в киосках этот процент больше.
6: Заместитель директора ветеринарно-продовольственной службы Литвы Нас остановился.
0: Насилие, и особенно сексуальное, это врожденное. К такому выводу пришли шведские ученые. В зоне повышенного риска оказались братья и сыновья насильников. Результаты этого исследования могут быть полезными для предупреждения сексуальной агрессии в обществе, убеждена журналиста русской редакции «Шведского радио» Анна Рыбина.
8: Ученые исследовали влияние семейных генетических факторов, а также значение фактора окружения на сексуальное преступление. В целом, близкие биологические родственники мужского пола, живущие в одной семье – это братья и отцы – имели наивысший риск совершения сексуальных преступлений. Вывод, к которому пришли ученые, генетический фактор стал основным при совершении сексуальных преступлений среди родных и сводных братьев. Вероятность этого составила 40%. Как пишут ученые, это первое подобное исследование, которое анализирует генетическое влияние и семейное окружение на совершение сексуальных преступлений – как отмечает профессор Каролинского университета в Стокгольме Никлас Лонгстрём, речь не идет о буквальном наследовании какого-то гена сексуальной преступности. Исследование доказывает, что наследственный фактор риска увеличивает вероятность совершения сексуальных преступлений. Вероятность того, что брат сексуального преступника также совершит сексуальное преступление в 4-5 раз выше той вероятности, что сексуальное преступление совершит брат невиновного мужчины, говорит Никлас Лонгстрем. Это исследование может быть полезно для работников социальных служб, которые могут помочь семьям в зоне риска. В долгосрочной перспективе можно организовать мероприятия по предупреждению и снижению уровня сексуальной преступности, говорит профессор Лонгстром.
0: И в завершении о фантастических планах чешских ученых. Приобретайте наноплащ-невидимку. Его можно использовать в оборонной сфере, киноиндустрии и даже в быту. Например, под ним можно спрятать любовника или любовницу. С таким сообщением, 1 апреля выступила чешская компания Nanospace. Но шутки шутками, а чешские нанотехнологии начинают покорять мир, подчеркивает корреспондент радио Прага Ольга Васенкевич.
1: Компания NanoSpace удачно использовала день смеха 1 апреля, чтобы обратить внимание общественности на новинки в сфере нанотехнологий.
3: Сегодня технологии производства наноплаща это уже не научная фантастика, а то, что на протяжении нескольких лет разрабатывается в лабораториях.
1: Рассказывает директор компании NanoSpace Иржи Куз. Тема невидимости с использованием нанотехнологий интересна тем, что с помощью таких технологий появляется возможность создания материалов с новыми необычными свойствами.
3: Именно на уровне столь малых размеров поверхность может структурироваться. Она может стать водоотталкивающей или, напротив, быть сильным проводником. Одновременно может сделать поверхность такой, что она будет великолепно отражать или поглощать свет. Человеческий глаз видит свет, отраженный от предмета. Поверхность плаща невидимки или другой одежды из такого материала создана таким образом, что свет вместо обычного отражения данную поверхность огибает. Свет обтекает данный материал, а затем продолжает свое движение дальше. Это можно сравнить с тем, что когда в реке течет вода, она обтекает камешек и продолжает свое движение дальше в том же направлении.
1: Ретроотражающие материалы сами по себе не являются новинкой. Они успешно используются, например, при производстве дорожных знаков. Еще один способ: свет, попадая на наноповерхность, распыляется по этой поверхности. Эти способы возникли в Японии и других азиатских странах, которые занимаются развитием подобных технологий.
3: При создании нанотехнологий ведется работа как с органическими, так и неорганическими материалами, то есть с теми веществами, которые можно изучать и работать с ними на наноуровне. Его толщина всего одна молекула. Он прозрачный, но его прочность превышает в несколько раз прочность стали. Если представить, что однажды будет производиться плащ невидимка или другая невидимая одежда, то она будет такой толщины, что вы абсолютно не почувствуете, что на вас что-то надето
1: заключает директор компании Space Иржи Куз.
0: Похоже, появление нано невидимки действительно не за горами. И на этом я завершу сегодняшний выпуск радиожурнала «Европа лично». В нем прозвучали сюжеты коллег с радио «Прага», актуальной камеры эстонского телевидения, литовского радио ЛРТ и русской редакции «Шведского радио». Четверть часа на Домской площади провел Андрей Хутров. Доброго дня!